0: Neuer ja, Monat, neues Glück, Björn. Was heißt das? Wir sind wieder da. Und mit uns natürlich auch Folge 87 unseres kleinen und doch so feinen dental -Podcasts. Ja, und da denkt man eigentlich immer,
1: Olaf, gibt es denn überhaupt was Neues zu berichten? Und <lacht> bevor wir uns darüber beschäftigen, würde ich sagen, wir haben eine kleine Neuerung in unserem Podcast, denn wir sind straffer geworden am Eingang. Ne? Am Eingang. Ja, wir versuchen es, wir versuchen es. Wir werden,
0: wir werden enger, schneller, straffer, besser, halt Podcastiger.
1: Genau, wir werden Podcastiger. So. Und bevor wir dann jetzt richtig loslegen, es, man muss ja sagen, es rumpelt und knallt und bumpelt in allen Bereichen. Ne? Also es ist ja ein reiner Medien-Tsunami, der da gerade auf uns zurollt, oder? Genau. Und das bedeutet, Björn, kurz und gut, darum geht es heute. Genau. Also die Top-News kommt gleich am Anfang. Die DZW hat es gerissen. Und wir
0: sagen euch natürlich, was Wache ist. Tatsache ist daneben aber ja, auch, okay. dass sich die Metrix, Björn, mit einem neuen Format mhm. am Markt präsentiert. Was das ist, das erfahrt ihr natürlich bei uns. Genau. Und erfahren
1: werdet ihr auch, dass die E-Zahnbürsten momentan bei uns das wichtigste Putzinstrument sind.
0: <lacht> und ganz natürlich, Björn, werden wir auch nicht müde, euch da draußen zu motivieren, an den aktuellen Awards teilzunehmen. Wir bringen euch also nochmal auf den Schirm, worum es geht. Genau. Und im Fundstück der Woche geht es diesmal um leicht vulgäre Papageien <lacht> und was ihre Besitzer damit zu tun haben. Genau, Björn. Aber beginnen wollen wir heute mit der wahrscheinlich aktuell wichtigsten News aus ja. der letzten Zeit. Denn, Björn, die DZW hat letzte Woche Insolvenz gemeldet. Ja, was war passiert? Im Bundesanzeiger wurde am 19.2. bekannt gemacht, dass der Zahnärztliche Fachverlag, kurz bekannt als ZFV, beim Amts bzw. Insolvenzgericht Bochum einen Antrag auf eine Eigeninsolvenz gestellt hatte. Genau, und das wichtigste dazu vorab, also laut Eigeninfo
1: wird der Verlagsbetrieb mit Unterstützung der jetzt eingesetzten Insolvenzverwalterin uneingeschränkt durchgeführt, also zumindest vorerst. Parallel versucht man auch, das Unternehmen in einem Insolvenzverfahren für eine gesicherte Zukunft dann in ein geplanten Neustart so umzubauen.
0: Und um das erstmal ganz klar zu sagen, das ist wirklich wichtig und zwar finde ja. ich, Björn, aus mehreren gleich wirklich relevanten Gründen, denn ja. zum einen, das muss man ganz klar sagen, da hängen einfach Arbeitsplätze dran und das bedeutet, es geht um fast 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wer sich da ein bisschen auskennt, es gibt ja so geschätzte Kollegen und Kolleginnen wie Olli Pick als Chefredakteur oder Conny Tockenbürger als Teamleiterin der Anzeigenabteilung und, und die machen wir uns natürlich auch alle in den Kopf und die ja. sind schließlich schon seit über 20 Jahren bei der DZW beschäftigt.
1: Ja, das sind das das sind ganze Existenzen mit verbunden. Ne? Und es ist ja beim ja. besten Willen auch nicht ganz so einfach, dann plötzlich aus dem Nichts etwas Neues zu bekommen in dem nein, Markt nein. und in unserer Branche. Also naja, wobei man sagen muss, es sind plötzlich auch Leute frei, die man anderswo ja oft sucht. Das ist ja auch Ach, eine Chance. Ja. Ja. Also da da tut sich was auf. Zum Zweiten ist es ja auch fachlich ein Fund, wenn es mit der DZW, die ja im Markt eine ganz spezielle Rolle und Funktion erfüllt, plötzlich die einzig echte Wochenzeitschrift des Landes nicht mehr verfügbar ist. So, also.
0: ja, denn ja, Du hast es gerade gesagt, das ist natürlich ein tatsächlicher USP, der einfach da ist. Denn neben der DZW gibt es ja kein anderes Objekt bei uns in der Dentalbranche, die sowas hat, ja. ähm, die als Wochenzeitschrift und der vielleicht, muss man ja auch ganz klar sagen, auch vielleicht für andere interessant ist. Trotzdem, ähm, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, die Probleme jedenfalls ganz persönliche Sicht von Olaf, sind in erster Linie wirklich ausgemacht. Und wenn es mit der DZW weitergehen soll, dann, finde ich, muss man nicht nur strategische Fragen beantworten, sondern es geht auch ganz mit Sicherheit darum, vor allem die Kosten zu minimieren. Mmh, Und das mmh. zwar deutlich. Denn ähm, es sind ja nicht nur die Personalkosten. Du hast einen Postversand von 47.000 Exemplaren. Ja. Das Ganze 38 Mal im Jahr. Du hast den ganzen Druck. Bedeutet, da ist wirtschaftlich richtig Feuer im Kamin.
1: Ja, und ich finde, es bleibt da vor allen Dingen dann eine entscheidende Frage, ne also wie geht es jetzt weiter? Mhm. Und da wissen wir ja bis zum ersten Mai jedenfalls sind Löhne, Gehälter und Verlagsbetrieb gesichert. so mhm.
0: Das ist ja auch das, die gesetzliche Geschichte, das muss einfach so sein. Genau,
1: und danach ist die Zukunft aber erstmal, ja, man kann sagen, offen und ungewiss. Mhm. Am wichtigsten aber, die Kunden sind wohl absolut safe, denn Rechnungen für Schaltungen gibt es ja sowieso erst nach Erscheinen. Ganz genau, da muss ich eigentlich keinen Kopf machen, die schicken die ja immer nee, erst raus, nee. wenn ich auch mein Exemplar kriege. Aber jetzt kommt natürlich so für uns die Frage für wen kommt denn jetzt die DZW überhaupt in Frage? Wird die frei gehandelt
0: oder wie? Ja, ja man, man spricht ja auch drüber. Wir tun es ja. ja auch. Und äh, soweit ich das mal mitkriege, die Meinungen in der Branche gehen jedenfalls ganz fleißig auseinander. Äh, und wenn man jetzt mal völlig losgelöst von der Schuldenfrage, die ja da ist und auch der Frage, weil die kann ich auch nicht ganz beantworten, wer ist gegebenenfalls beteiligt oder nicht beteiligt an Schwesterfirmen, wie zum Beispiel Harani Akademie. Wenn man sich ja mal die Verlage betrachtet, für die wir ja auch immer äh, so einen Blick haben. Also persönlich für Ömus und Quint, sehe ich im Prinzip fast gar keinen Sinn. Und Begründung ist einfach: Die Quinte hat ja nur gerade das Quintessenzmagazin magazin überhaupt erst dieses Jahr auf sechs Ausgaben erhöht. Es waren vorher nur vier. Und Ömus hat letztendlich mit der Dental Tribune, zumindest bisher ja auch seine eigene Zeitung,
1: mit der sie arbeiten. Mm. Und für die, für die Matrix gilt natürlich, die, also finde ich so, die muss ich natürlich jetzt erstmal versuchen, als neuer Dentalverlag mit der ZM, die ebenfalls dann auch die neuen Objekte Recall bzw. Dental und Wirtschaft, neben mm. der unbekannten Verlagsmarke als solches in den Dentalmarkt einzuführen. Und auf der anderen Seite, ich finde so. Mm. kann man sich die Mediengruppe Oberfranken, kann man sich Spitter oder Springer als DZW-Vater oder Mutter so richtig vorstellen? Ich weiß nicht, vielleicht kommt da so am ehesten, <lacht> nee. ja, weiß ich mm. nicht, vielleicht kommt am ehesten dann noch so ein Branchenfremder-Player in Frage, der so seine Fühler in den Dentalbereich aussteigen will. Also ich
0: würde mal sagen, das Thema wird uns vermutlich noch ein bisschen beschäftigen, Ja, weil wie ihr gesagt hast, wir wissen, bis Mai geht's weiter, parallel werden Sachen laufen, also wenn wir mal zurückgehen auf die Tatsache, Mitarbeiter und so weiter, dann sagen wir einfach am besten erstmal Daumen drücken und abwarten. Mhm. Wobei, Björn, abwarten müssen wir, glaube ich, auch am ja, neuen Medienformat der Metrix, oder?
1: Ja, schöne Überleitung. <lacht> ähm, so, und das ist natürlich dieses neue Medienformat, ist gar nicht so weit weg von unserem Format, denn die Metrix startet jetzt auch im Dentalbereich mit einem eigenen Podcast durch.
0: Mhm, ja.
1: Statt Wartezimmer heißt es bei denen nun, ähm, Medizin trifft Zahnmedizin. ja. Und wie der Name schon vermuten lässt, es geht hier ja interdisziplinär zur Sache.
0: Ja, das ist alles wahr. Und ich finde, das ist auch eigentlich ganz cool Ich dachte, ähm, Weil Medizin trifft Zahnmedizin, ist ja auch, ja, man sagt, dass es Brücken überschlagen will. Und das ist eine neue Gemeinschaftsproduktion von zwei Unternehmen. Also wir haben hier die Matrix auf der einen Seite und die sogenannte Intercon. Ähm, und da will man jetzt einfach gucken, dass man Wissen aus der Human- und Dentalmedizin verbindet und gleicher Zeit, äh, gleichermaßen vermittelt. Entschuldigung. So,
1: und das Ziel ist ja auch klar. Also dieser Inter Interdisziplinäre Blick soll gestärkt und neue Erkenntnisse sollen diskutiert werden. Mhm. Und am Ende will man halt dann so mehr Aufmerksamkeit für wichtige Zusammenhänge schaffen. Schlau. Mhm. Und Zielgruppe ist also ansprechen will man offenbar Mediziner, Zahnmediziner und Patienten gleichermaßen. Das ist natürlich ein spannender Ansatz.
0: Es ist ein spannender Ansatz, aber auch für mich. Ich weiß, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Man darf ja gespannt sein, wie das funktioniert, weil das sind ja drei unterschiedliche Zielgruppen und die muss ja irgendwie alle inhaltlich. Äh, in der Ansprache abholen, also mal schauen, was sie sich da einfallen lassen. Was wir auf jeden Fall bis dato wissen, erscheinen soll der Podcast offenbar monatlich und da lassen wir uns doch gerne überraschen. Also und spannend ist natürlich, dass die Matrix viele Optionen
1: hat, ne? mit Medien wie der Medical Tribune, der Arzt und Wirtschaft Das stimmt. Ja. und zum Beispiel vielen weiteren Newslettern, die Folgen über die eigenen Medien zu pushen und die Reichweite so zu steigern. Olaf, das bringt ja, ja. mich zu einer Idee...
0: Was hältst du davon? Wir brauchen unbedingt Zeitschriften, ja. Newsletter und Co. Mach mal was. Ich hab da die, die DZW ist frei. Wir machen jetzt eigene Spots und Banner und Anzeigen. Wir haben eine ganz genau. große Karriere vor uns. Da, ja. da wächst was zusammen, was zusammen gehört. So, aber pass auf,
1: Überleitung. Eine erfolgreiche Karriere hinter sich haben auf jeden Fall die elektrischen Zahnbürsten. Ja, auch Na? schön, ja. Denn bei Ömos haben wir gerade einen Bericht der Galaxus gefunden,
0: das stimmt, nachdem ja. die
1: elektrischen Putzhilfen bei uns mittlerweile den Handzahnbürsten deutlich den Rang abgelaufen haben.
0: Mhm.
1: Wobei mich das auch irgendwie gar nicht wirklich wundert, oder?
0: Ja, mich eigentlich auch nicht, weil wenn ich mal ehrlich bin, ich kenne tatsächlich noch viele Leute, die die klassische Handzahnbürste vorziehen. Ich Auf Reisen? Auf Reisen? Oh ja, nee, ja. insgesamt. Ich kenne auch Leute, die machen das zu Hause lieber. Also ich nicht. Okay. Ich, ich bin der große Fan, seitdem ich, ich muss auch sagen, ich mache jetzt immer Werbung, also ich habe sowohl Oral-B als auch die Sonicare ausprobiert. Piep. Ich persönlich bin, ich bin, <lacht> bin Sonicare-Fan. Was bist du? Toll, Olaf. Ähm, nee, was, was bist du denn? Oral B. Du bist Oral B-Fan. Siehst du, guck mal, mhm. haben wir doch beides. eins eins. Aber Björn, zurück zum Thema. Tatsache ist nämlich, die meisten Deutschen, das hat diese Studie auch ergeben, putzen sich zweimal täglich die Zähne und dabei mhm. tatsächlich am liebsten elektrisch. Und richtig spannend finde ich aber auch, im europäischen Vergleich, Björn, gehören wir eher zu den Ohrenputz- und den Duschmuffeln.
1: Oh, du immer mit diesen komischen Themen. Also das Erste freut natürlich die HNOs. Die wollen natürlich nicht, dass wir mit Wattestäbchen und Co. in den Ohren hantieren. Das Zweite lässt mich, ehrlich gesagt, fassungslos zurück. Ich würde sogar fast sagen, das stinkt mir gewaltig. Da ist
0: man ja froh, dass man sich bei der Aufzeichnung nur ein paar Videos sieht. Ja, den, den, das, die Angst kann ich dir nehmen, weil okay. die Studie bezieht sich immer auf 2500 befragte Menschen aus Ganzdach plus Italien und Spanien. Und das lässt ja am Ende noch hoffen, dass wir im Ländervergleich, zumindest was das Duschen betrifft, ganz gut abgeschnitten haben. Okay, aber da, wenn wir schon beim Ländervergleich
1: sind, muss man sagen, offensichtlich im europäischen Vergleich schrubbt sich Italien fast die, die, die <lacht> Mundhöhle wund. Ein Drittel aller ItalienerInnen und Italiener gibt an, sich die Zähne dreimal täglich zu putzen. Also 4% der Befragten sogar öfter.
0: Also Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und wenn man sich das anhört, dann ist die Wahrheit leider schmerzhaft, denn nicht ganz so ernst mit der Mundhygiene nehmen es bedauerlicherweise 3% der Umfrage in Deutschland und Österreich. Gut, sind nur 3 Sie geben aber ja. immerhin an, nur jeden zweiten Tag oder viel seltener zur Zahnbürste zu greifen. I, ich will nach ja. Hause.
1: Oh Gott, so. Und jetzt zur Qual der Wahl, Olaf. In Deutschland und Österreich ja. putzt sich die Mehrheit der Befragten ihre Zähne elektrisch. Also konkret, ja. 43 Prozent der Deutschen greifen zur elektrischen Zahnbürste und nur 38 bevorzugen
0: die manuelle Schwester für die Oralhygiene. So. Ja. Wobei, in Frankreich, Italien oder Schweiz dagegen, gehören, putzt man ja viel lieber per Hand. Im mhm. französischen Badezimmer sind es, man hat gefragt, 63% Prozent der Befragten, äh, die ihre Zähne mit der Handzahnbürste polieren. Und zusätzlich zur Zahnbürste, und da lässt Frankreich leider drastisch nach, mögen die Französinnen und die Franzosen keine zusätzlichen Hilfsmittel. Denn 34% reicht ganz allein die Zahnbürste für ihre Mundhygiene. Aber jetzt habe ich noch eine ganz interessante Auswertung, einen ganz geilen Fakt, Olaf.
1: Also, kommen wir mal <lacht> zur Schweiz. Also, die das Schweiz, ich Rupala. weiß gar nicht, wie man sowas, wie man sowas äh, erhebt, aber also, nach Pizza oder Pasta kommt dort am häufigsten die
0: Mundspülung zum Einsatz. Und wenn wir schon beim Einsatz sind, Björn, apropos, den brauchen wir nämlich von euch, denn, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, wir werden nicht müde darüber zu berichten. Es gibt jetzt zwei große Awards, die den Dentalmarkt mit abbilden, nämlich ja. den Compris und den Dental Media Award. Und damit sind sowohl der Award-Klassiker, sprich Compris, als auch der Neuling, sprich Dental Media Award, gerade für die Dentalbranche gestartet und brauchen uns und eure Hilfe. Genau, also
1: das sind zwei tolle Veranstaltungen, die also nicht nur Kampagnengewinner der Branche suchen, beurteilen und auszeichnen. Beide sind vor allem gerade in die aktuelle Bewerbungsphase gegangen, und das bedeutet, sucht in den Firmen nach geeigneten Kampagnen, geschaltet Motiven, entwickelt Ideen und lasst
0: uns daran teilhaben. Reicht den ganzen Kram ein. Genau, reicht ein, denn völlig egal, mm. ob Dental Media Award oder Comprie, das sind einfach beides, wirklich erstklassige Möglichkeiten, sowohl Unternehmen oder Produkte oder Ideen nicht nur bekannt zu machen, sondern vor allem auch für ihren Inhalt zu belohnen. Macht also was draus, los geht's. Jetzt habe ich eine geile Überleitung. Was draus machen,
1: Olaf, <lacht> will auch der Lincolnshire Wildlife Park in England Aha. Und das aus gutem Grund und damit sind wir auch schon beim Fundstück der Woche und das ist diesmal
0: irgendwie... Ja, vogelfrei und richtig deftig. Ja, sehr schön, Herr Kersten. sehr gut getroffen. Ja. Es geht nämlich tatsächlich um aus dem Ruder gelaufene Graupapageien ja. in England. Der Grund, Björn, die schocken ihre Zuhörer nämlich mit so charmanten Einwürfen wie You fucking bastard, <lacht> Wanker oder Bloody hell. Wobei ich mich natürlich sofort und umgehend bei unseren Zuhörern für mein schlimmes Französisch entschuldige. So, und die perversen
1: Papageien mit Tendenz zu heftigen <lacht> Kraftausdrücken werden vom Zoo nun in Pflege genommen und zu den gemäß Artgenossen gesteckt, damit sie Manieren lernen. Mhm. Ähm, weil das
0: haben sie auch offensichtlich nötig. Ja, das haben sie offenbar nötig, denn sie sind, so kann man das wohl zusammenfassen, von ihren Besitzern doch recht gestört erzogen worden. Ja. Am besten fand ich allerdings, während die lernen den Tonfall ihres Besitzers. Und das soll okay. bedeuten, die Frau gibt ab, beim Zoo und sagt, das war nicht ich, das war mein Mann. Okay. Und wenn sie, wenn sie den Papagei aufnehmen, wird dann plötzlich das Losplappern des Papageis, klar, das war seine Besitzerin, die nämlich dann mit hoher Stimme dem Papagei das beigebracht hat, wobei sie sich dann bei der Abgabe des Papageis in Grund und Boden schiebt.
1: Ja, also auf jeden Fall sind das ja bewusst gelernte Fachbegriffe. <lacht> <lacht> ohne, ähm, ohne einen durchgeknallten Besitzer mit etwas gewöhnungsbedürftigen Wortschatz sagt auch kein Papagei irgendwie schlimme äh, Sachen so. Also äh, Und äh, schlimmer äh,
0: fast, die Besucher des Zoos fühlen sich gar nicht gestört, sondern versuchen dem Ganzen noch einen draufzusetzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn man das mal zusammenfasst, landet man ja da, was wir schon beim Computer kennen. Das Problem sitzt doch am Ende immer vor dem Bildschirm. Jedenfalls ja. meistens. Shit in, shit out. Shit in, shit out. Und damit sind wir auch mal wieder beim Ende unseres beliebten Podcasts angelangt. Äh, ja. ja, Bedanken uns auch bei unserem Kooperationspartner von der Dental Marketing, wo wir schicke Sachen finden und auch bei Ömos, wo wir diesmal was Schickes gefunden haben. Und genau. es ist im herrlich, so eine Folge zu machen. Es geht weiter, wir, es wird nicht langweilig, Björn, und wir werden darüber ja auch in unseren sozialen Medien vielleicht mal kurz berichten. Genau,
1: und da wollen wir natürlich mit euch weiter diskutieren, also besucht uns da, dass wir äh, richtig super werden. Und dann sage ich jetzt aus Holland bedankt, will und eine schöne Woche.
0: Ich sag was auch immer auf jeden Fall. Ja. Tschüss und wir sprechen uns bald. Bis bald. Bedankt. Ciao.